0: Hey, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef zu werden. Und heute habe ich einen sehr spannenden Interviewpartner hier bei mir. Bleib auf jeden Fall dran. Lohnt sich. Heute habe ich Dr. Demi Paparas hier mit dem Interview. Und wir sitzen hier in München im Jaws. Du solltest auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Jaws ist ein richtig cooler Bowladen hier in der Leopoldstraße. Von einem sehr, sehr guten Freund wird das lokal geführt, das mal so am Rande. Aber wir sitzen hier in München zusammen und er ist extra aus Hannover heute gekommen weil wir zusammen ein, äh, ja, über unseren Business-Lounge sprechen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Lieber Dimi, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist und dass wir so spontan hier ein Interview machen können. Und wir werden gleich drauf kommen, warum wir dieses Interview machen. Aber erstmal herzlich willkommen. Küffi, erstmal vielen
1: Dank. Ich bin gerne hier ähm, und bin gespannt, was du mir jetzt für lustige Fragen stellen wirst.
0: <lacht> er weiß nämlich noch gar nicht, warum wir äh, hier sprechen, aber er hat so eine geile Story. Aber er die allererste Frage ist, warum Doktor... In was hast du einen Doktor?
1: Ich bin Sportmediziner, aber ich sage den Menschen eigentlich immer, dass es Dieter heißt und ich Dieter abkürze, weil Dieter Dimitris sich doof anhört. Aber im Grunde genommen ist es ein Sportmediziner, äh,
0: der Doktor, also kommt aus dem medizinischen Bereich. Wie kommst du dazu, dass du, interessiert dich das Thema Sportmedizin? Hat dich das schon immer interessiert? Wo kommst du her? Was muss man über dich wissen?
1: Also ich komme ursprünglich aus dem Leistungssport und, ja, und habe dann... Ich bin Grieche, meine Eltern kommen aus Griechenland und ich, ich habe dann so dieses dieses ja immer diese diese diesen Zwiespalt gehabt. Mama sagt Junge mach Schule, du musst was werden. Papa sagt Junge mach Sport, das finde ich toll. Und dann musste ich halt durch irgendwas machen und dann habe ich im ersten Step damals Architektur studiert, aber nur meinen Eltern zuliebe. Ich hatte also nie vor, das wirklich irgendwie irgendwie umzusetzen in die Tat. Dann hatte ich dann ja danach hatte ich dann äh, immer Probleme. Ich war ständig verletzt und, und hatte nur mit Physiotherapeuten zu tun. Und habe dann gedacht, Mensch, das ist ja eigentlich ein ganz geiler Job. Habe dann den Physiotherapeuten gemacht, also ich bin Physiotherapeut und, und Sportphysiotherapeut. Und das war mir aber nicht genug. Und habe dann den Sportmediziner weitergemacht ähm, nach meinem Unfall, wo wir vielleicht noch darauf zurückkommen, weil einfach A, die Zeit da war und ich einfach mich dieser Herausforderung stellen wollte. Und habe es dann einfach gemacht bis zum Ende. Ja, und am Ende kam dieser Doktor raus, den ich jetzt so mit mir rumschleppe seit vielen Jahren.
0: Braucht man den in Deutschland?
1: Ja, Deutschland Hilft ist... der. Sagen wir mal so, Deutschland ist so ein Scheinland. Also hier ist es ja, hier zählt leider so ein Titel mehr als das, was dahinter steckt oft. Ich habe oft so Menschen, die dann mich kennenlernen und dann, ja, dann, 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 dann gebe ich denen am Ende mal eine Karte und dann sagen die so ganz erschrocken, oh Doktor, ich sage dann immer, du pass auf, das hat nichts damit zu tun, wie ich bin und was ich bin. Das ist, heißt, ich bin vielleicht immer noch genauso ein Vollpfosten, wie du denkst, nur mit dem Doktor davor, so. Also, aber leider ist es so, hier in Deutschland zählt sowas und wenn du in irgendwelchen Unternehmen groß werden willst oder wenn du dich da hocharbeiten willst, dann ist es für die Chefetage immer toll, wenn die da irgendwie einen Doktor sowieso haben, weil das ist so eine renommee Reputation. Es wird immer gleichgesetzt mit, mit Qualität, obwohl das nicht stimmt.
0: Warum wir dieses Interview äh, jetzt hier so ganz spontan führen, liegt daran, dass du zum einen ein, ein, ein Mensch bist mit unglaublichen Tiefgang und das macht äh, unfassbar Spaß, mit dir Zeit zu verbringen, aber du hast ja auch eine unglaubliche Lebensgeschichte ähm, mit allem, was dazu gehört. Und deswegen heißt diese Folge auch Nutze jeden Tag, als wäre es dein letzter. Und lass uns vielleicht mal darüber sprechen, denn du hast eine Lebenserfahrung gemacht, die muss man nicht machen, aber vielmehr interessiert mich, dass wir heute da rauskommen, was hast du daraus gelernt? Was hast du äh, nach, deiner, ja, nach, deinem, nach deinem Unfall, was hast du da gelernt fürs Leben? Was kannst du Menschen, jungen Menschen heute mitgeben?
1: Also erstmal zu der, zu der Sache ähm, schlechthin. Also ich habe eine... Sehr leidliche Erfahrungen gemacht. Also ich hatte einen Motorradunfall. Es war, also deswegen auch dieses Thema nutze ich jeden Tag. Es war ein ganz normaler Tag, wie jetzt auch. Die Sonne scheint und draußen war alles toll. Ich hatte eigentlich einen, zu arbeiten an dem Tag, dachte mir, Mensch, Kumpel, ruft mich an. Komm, lass uns hier ein Motorrad fahren an dem Tag. Ich muss irgendwie sowieso irgendwo hinfahren, ein paar Gutachten abholen. Also okay, komm, Maschine rausgeholt, losgefahren. Ja, und dann nach knapp einer Stunde, anderthalb Stunden ist es dann passiert, Rote Ampel übersehen und in ein Auto gekracht. Mein Kumpel, der hinter mir gefahren, ist, sagte zu mir, Dimi, die rote Ampel, ich habe die auch nicht gesehen. Die Sonne stand ziemlich ungünstig, rot und gelb war. Er ja, war schwarz, dann dieses grüne Glas, das sah, aus, das sah aus wie grün an der Ampel. Und es waren zwei Rechtsabbieger, zwei Linksabbieger und die hatten alle grün und deswegen passte das alles. Also bin ich rübergefahren, ein Auto kam von rechts und dann bin ich in das Auto rein. Und äh, ja... Von da an war alles anders. Also ich bin ins Auto rein, dann, dann habe ich da gelegen, der Kumpel ist dann aufgestanden, zu mir wohl gelaufen. Ähm, ich habe wohl noch reden können, habe zu ihm gesagt, er soll mir den Helm abnehmen und ähm, das hat er dann gemacht. Dann kam auch sofort Krankenwagen und dann haben die mich dann da auf, an Ort und Stelle erstmal angefangen an mir hochzuschnippeln. Er hat das da gesehen. Er stand, er sagt, dass die, die haben 45 Minuten auf, dem, auf der Straße liegend dich behandelt mit den Ärzten und, und dann mit, 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 dem, mit den Sunnies. Mittlerweile waren so fast 50, 60 Freunde.
0: Also es ging um Leben und Tod.
1: Genau, Und es haben 50, 60 Freunde von mir, ja, die waren plötzlich da, weil es hat so umgesprochen. Und dann haben die sich mit dem Motorrad, die standen alle um diese Kreuzung. Und dann haben mich in den Wagen gepackt, in den Krankenwagen, der, der, der Rettungswagen, der da stand. Und nach einer Stunde ähm, rief dann die, 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 ja, seine Freundin an, weil wir waren auf dem Weg zu der Tochter von ihm. Die hatte Geburtstag an dem Tag, die wurde sieben. Und sie hat gefragt, wo wir sind, wo wir bleiben. Und da sagt Michael, du, Demi hatte gerade einen Unfall. Und sie sagte, wie schlimm ist es denn? Und in dem Moment kommt ein Sanni aus dem Auto zu meinen Jungs und sagt, euer Kumpel packt das nicht. Und da war eigentlich erst so allen klar, was los ist. Das, ach du Scheiße. Und dann haben die mich dann ins Krankenhaus gebracht. Dann kam der Arzt raus, dann äh, hat er erstmal erzählt, um 17 Uhr, er würde jetzt operieren. Um 19 Uhr kam er wieder raus und sagte zu meinen Eltern und den ganzen Menschen, die da waren, ähm, er hat alles versucht, das ist aus. Ende. So, und in dem Moment äh, äh, war da die Hölle los. Und ein anderer Arzt... Dr. Lil damals, heute Professor Dr. Lil, der war auf dem Weg in Urlaub und hat eigentlich nur angehalten an der Klinik, weil er Unterlagen vergessen hatte, die er mitnehmen wollte. Und ein Freund von mir, der ist Radiologe, der sagte mit ihm, der Lil kam mit Straßenklamotten in den OP und meinte, was ist denn da draußen los? Ist das da ein Bikertreff oder was ist denn da passiert? Und dann haben die mir erzählt von mir, was ich alles an Verletzungen hatte, Genick und Herz und Lunge und Becken und Wirbelsäule und die würden abbrechen. Und er hat dann gesagt, nicht abbrechen, ich mache weiter. Und nachdem der eine Arzt rausging und mein Eltern gerade gesagt hat, das ist aus, kam ein anderer Arzt rein und sagte meinen Eltern, Dr. Lill da und operiert weiter. So, und so ging das dann halt acht Stunden, bis sie, dann kam eine lange Koma-Zeit von acht Wochen ähm, und, und da war ich immer noch über den Berg. Und nach drei Monaten war ich dann irgendwie über den Berg und, und dann ein Jahr Krankenhaus. Ich bin mit 57 Kilo im Rollstuhl entlassen worden. Ich musste wieder laufen lernen. Ich musste alles neu erlernen. Und ich war also so am Tiefpunkt, also so körperlich, es ging gar nichts mehr. Und, und, und in dieser Zeit Denkst du über vieles nach und, und dann denkst du dir, weißt du, was die Zeit, wie kostbar das ist und wie schnell es gehen kann von heute auf morgen. Und man macht man sich Gedanken, Mensch, wie viel Zeit man so, so, so verplempert mit Blödsinn, mit, mit ja, so, so, ich sag mal, Bruttozeit. Wir machen Bruttozeit, wo wir Nettozeit haben sollten und versuchen eigentlich ja, mehr aus unserer Zeit zu machen. Also nicht immer nur so, so dahin vegetieren und unsere und so Tage verstreichen lassen, Stunden verstreichen lassen mit, ja, mit Menschen, auf die wir keinen Bock haben, mit Situationen, in die wir gar nicht rein wollen. Und ich habe mir damals geschworen, das nie wieder, nie wieder haben zu wollen. Und ähm, Das, das habe ich auch eigentlich ganz gut durchgehalten dann. Ich habe mich dann wieder hochgearbeitet, ich habe mich wieder fit gemacht, ich habe viel Sport gemacht. Ich habe gekämpft, weil ich gesagt habe, ich werde wieder laufen können. Und die Ärzte haben mir gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr laufen können. Vielleicht in drei Jahren mal irgendwann. Ich habe mir gesagt, nein, ich schaffe das, weil die kennen mich nicht. Die, die, die wissen nicht.
0: Und vor allem, wer sagt das? Ja? Wer, wer beweist dir hier das Gegenteil, dass es nicht möglich ist? Ja, das ist impossible is nothing
1: genau das ist es, das ist die Medizin weiß nicht alles die wissen vieles aber halt.
0: und das sagst du als jemand der in der Sportmedizin arbeitet
1: genau und, und man, es ist eine ganz wichtige Sache die, die, die ein riesen, riesen Faktor ist bei der Nummer ist halt die Psyche dieses Menschen und die Art und Weise wer das ist und wie er ist und wie er tickt ist es jemand der, jemand, der aufgibt der hätte schon die OP gar nicht überlebt so jemand der in sich ruhig ist und kämpft und weiß was er will der fokussiert ist und sagt also ich habe ein Ziel ich will wieder laufen können so schnell wie möglich ich habe im Krankenhaus angefangen, Kniebeugen zu machen an meinem Bett nach dem ersten Tag, wo ich wieder aufstehen durfte nach, nach knapp fünf Monaten. Ähm, wie lange wie lange
0: warst du insgesamt im Krankenhaus? Ein Jahr. Ein Jahr. Was hat das mit dir als Mensch gemacht mental? Äh, also es ist ich sag mal so es ist so der Mensch ist ja
1: Gott sei, Gott sei Dank ist der Mensch ja so ein Gewohnheitstier und der Mensch äh, kann sich anpassen an verschiedene Situationen und die ersten Monate ich war drei vier Monate auf der Intensivstation das war halt sehr schlimm weil ja, da man liegt man nur auf dem Rücken und guckt an die Decke und wartet, dass die so Stunden rumgehen und der nächste Tag kommt. Ähm, und dann auf der Normalstation hatte ich ja zumindest, ich hatte Besuch, ich hatte Menschen, die, mich dann, die, die ich sehen konnte. Ähm, der Tag verging dann auch nach und nach und irgendwann gewöhnt man sich, dass man halt sein Leben gerade im Krankenhaus führt. Also mein Leben ist Krankenhaus, mein Leben ist, ähm, ja, mein Leben war so zwischen ähm, Barbara Salesch, und den, 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 den Abendserien, also weil der Fernseher lief, also Barbara Salisch war mal so gegen Mittag, dann wusste ich, jetzt kommt gleich mein Freund Jens. Wenn Salisch vorbei war, war Jens da, Mittagspause in seiner Fahrschule. Dann, ging, dann kamen die nächsten Serien am Nachmittag, dann wusste ich, jetzt kommen weil die Freunde von mir und dann kommen die Freunde, je nachdem, wie die halt ihre Schichten hatten. Und so ging der Tag dann rum und, und das war so ein Trott, also man ist auch dann in so einem Trott drin, in so einem Krankenhaustrott. Also es wurde erst ganz komisch, als ich, als ich dann nach einem Jahr entlassen wurde. Und dann nach Hause kam und ich dachte, Alter, ähm, da waren herzlich willkommen zu Hause. Und ich komme in, 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 in die Wohnung wieder rein und denke mir, wo ich ein Jahr weg war.
0: Mhm. Und
1: denke, also da, da hast du mal da kommst du natürlich erstmal vom Heulen gleich mehr raus.
0: Das ist, das ist wie so ein ganz neues, so Neustadt oder?
1: Ja, zumal ich eigentlich, ja zumal ich und auch nicht nur ich, auch meine Freundin und auch alle meine Freunde und meine Eltern nie, nie gedacht haben, dass das je wieder passieren wird. Also wenn die Ärzte dir sagen irgendwie oder
0: ihnen sagen... Ja, vor allem, du hast ja Glück gehabt. In dem Fall ist, was heißt Glück, ja? Es gab diesen glücklichen Umstand und wir wissen ja beide, dass es keinen Zufall gibt, dass da ein, ein, ein Arzt nochmal reingekommen ist, der eben nicht gesagt hat, wir brechen hier ab, sondern ich mache hier weiter. Ja, genau. Das hast du gerade so nebenbei gesagt.
1: Ja, und das ist genau das. Das ist genau das das i-Tüpfel hier auf der Nummer. Das, was ich versuche, den Menschen beizubringen heute ist wirklich, wenn ihr in etwas glaubt, dann steht ihr voll dahinter. Und der... Professor Dr. Hill, der hat daran geglaubt, dass er mich retten kann. Und der hat das gemacht. Und der war eben nicht so, oh, das schaffe ich nicht, oh, das wird nichts. Sondern das ist, Alter, der hat gebissen. Das ist ein Mensch, kommt aus dem Leistungssport. Das ist einer, das ist ein Kämpfer, der will gewinnen. Und für ihn war das, der wollte gewinnen. Und gewinnen heißt mich retten. Und der hat das gepackt. Und der hat einfach, weil er, der Glaube kann, man sagt immer, der Glaube kann Berge versetzen. Und es ist so. Der Glaube an etwas und, und, und dann auch dieser, die Motivation und das einfach zu sagen, ich nehme den Kampf auf. Und ich habe auf meinem linken Arm innen tätowiert, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das ist auch genau das, so mein Lebensmotto. Ich sage mir, es lohnt sich immer zu kämpfen. Weil im schlimmsten Fall verlierst du. Ja, aber da hättest du, wenn du gar nichts tust, auch... Also du hast nichts zu verlieren, wenn du kämpfst. Du kannst nur gewinnen. Und das ist das Thema. Und das ist auch das, was viele jetzt heute, in der heutigen Zeit, so was ich vielen versuche mitzugeben. Wenn ihr etwas macht, dann macht es doch richtig. Weil wenn ihr es nicht richtig macht... Dann werdet ihr euch immer vorwerfen lassen müssen, ihr habt entweder nicht alles gegeben oder zu früh aufgehört oder zu früh den, den, den Schwanz eingezogen, weil irgendwas nicht so gleich von Anfang an funktioniert. Aber nichts funktioniert von Anfang an. Man muss mal kämpfen. Man muss auch mal schwitzen und man muss auch mal, das ist schweißtreibend. Es tut weh. Jeder Leistungssport tut weh. Wer Leistungssport macht, weiß, wie das ist, dass man da wirklich kämpft, dass man Schmerzen hat. Und du weißt das ja selber auch. Du weißt ja, was es bedeutet, acht
0: Stunden Rad zu fahren und dann noch zu. All, all in zu gehen auch.
1: Ja, alles, genau. Du wirfst alles in den Pott. Und das Ding ist, du hast und, und, und du kannst so hoffen, dass dein Blatt gut ist. Und, und dass der Gegner, und der Gegner ist das Schicksal, ein schlechteres Blatt hat als du. Und, und, aber, aber du bestimmst im Endeffekt deinen Einsatz selber.
0: Was Auf den Punkt will ich nochmal hinaus. Das Thema, du kommst nach Hause, ja. jetzt hast du ein Jahr wirklich Kampf hinter dir. Ähm, viele Menschen um dich herum, das Umfeld beeinflusst dich. Ja? Da gibt es welche im Krankenhaus, da gibt es Ärzte, die sollten es ja wissen, die sagen dir, Oh, das wird echt schwer. Also es wird echt schwer zurückzukommen, es wird echt schwer, dass du nochmal überhaupt gehen kannst, geschweige denn irgendwie Leistungssport zu machen. Also ich meine, du warst vorher ein topfitter Mensch, für dich war Sport äh, nicht nur, das war ein Element, das hast du geatmet, damit, damit bist du in der Früh aufgestanden, du bist abends ins Bett gegangen, du warst Sportler aus Leidenschaft. Und auf einmal sagen dir solche Menschen, das. was macht es mit dir? Ich meine, klar, du warst im Kopf mental stark, aber ähm, wie, hast du das, äh, wie hast du da den Schalter umgelegt und gesagt, das baue ich jetzt in Motivation um?
1: Also wenn ich jetzt sage, dass ich natürlich gekämpft habe, gemacht habe, das, 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 das äh, täuscht müssen darüber hinweg, dass es auch mal andere Tage gab, wo du denkst, das wird nie wieder. Also, ähm, ich also dieses Zweifel. Ja, natürlich. Ich habe mich das erste Mal, ich weiß, ich bin nach vier Monaten zum ersten Mal aufgestanden. Ich wusste, nach vier Monaten ist mein Becken belastungsstabil. Das heißt, theoretisch darf ich stehen. Und an dem Tag, ich habe den Tag herbeigesehen, sah ich zu meinen Jungs, da war ein Freund von im Zimmer. Ich sage, ich will aufstehen. Ich die bist du verrückt? Ich sage, ich stehe jetzt auf. Aber die Ärzte, ist mir ganz egal, was die Ärzte sagen. Ich stehe jetzt auf, weil mein Becken ist bergstet, ich weiß selber, was Sache ist. Dann haben die mir so einen Gehbock geholt, dann habe ich mich da hingestellt. Und dann kam dann der Physio rein, hat mich dann gesehen und meinte, komm mal her. Und hat mir so einen, so einen Spiegel vor mich gestellt. Ich habe mich zum ersten Mal im Spiegel gesehen. Völlig verhärmt, hatte damals vielleicht noch, weiß nicht, damals nur so Mitte 60 Kilo. Ich hatte schon fast 30 Kilo abgenommen. Und ich habe mich, ich habe mich nicht erkannt im Spiegel. Ich habe gedacht, ich sehe da gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas, eine andere Person. Nee.
0: Ich habe gerade gänsehaut. Ja, das
1: ist halt, du denkst, dass das bist du nicht. Und dann denkst du dir, und dann denkst du, also wie willst du denn? Du hast das Bild von dir im Kopf noch, das letzte Mal im Spiegel an dem Tag, wo du wo du losgefahren bist, Motor. Und dann hast du ja die Zähne geputzt und dann siehst du, wie du aussiehst. Jetzt siehst du da irgendein so, so, so ein kleines verhärmtes Männchen und überlegst, wie wird denn das? Das ist so weit weg von dem letzten Bild und wie 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 wie, wie, wie komme ich da wieder hin? Ich bin zum Duschen gefahren worden irgendwann. Das war
0: viel später dann. Und dann ja, die haben dir ja letztendlich, du musst mal auch dazu sagen, du konntest ja viele Dinge, die einfachsten Dinge nicht mehr machen. Ich konnte gar nichts mehr machen, ich habe da also Die haben dich gewaschen, die haben, also ja, das muss man, man muss ja da auch, das ist ja schon auch für jemanden wie für dich, so ein, weißt du, gestandener Mann, der viel, der auch in der Tür gearbeitet hat, der ja, in guten Clubs war, der ein geiles Netzwerk hat, der angesehen ist, der einen Doktortitel hat und auf einmal so wirklich so, so hilflos zu sein, oder? Du bist ein Pflegefall.
1: Du bist in der Klinik, die Schwestern, die kommen hin, die machen alles mit dir und du denkst dir manchmal, äh, am Anfang ist es eine Überwindung, zu sagen, ach nein, jetzt macht die das, jetzt macht die das mit dir. Aber jetzt kommt wieder dieses Thema, aber auch daran gewöhnst du dich, weil du einfach denkst, gut, das ist jetzt nötig, es muss sein und sowas. Und du siehst eigentlich die Sache nur so sehr, ja, du siehst die Sache mechanisch. Gar nicht mehr so ich als ich, ich bin jetzt einfach nur, da ist ein Körper, der diese Probleme hat, der irgendwie neurologische Schäden hat jetzt und noch andere Schäden hat und lauter Schraubenplatten. von Erzbiss. Es muss halt einfach sein und jetzt muss geguckt werden. Und die Ärzte, die Ärzte, na klar, die Ärzte haben ja ihre Prognosen und sagen, ja, es wird so lange dauern. Ich bin damals, als sie mir gesagt haben, ich werde nach drei Jahren wieder, äh, wieder gehen können. Ähm, ich bin nach ungefähr fünf Monaten ohne dieses, diesen Gehbock mit Halten an der Wand zum Klo gegangen alleine, weil ich mich jeden Tag, ich aufgestanden, nachdem ich am Gehbock war, habe ich jeden Tag so am Bett hinten so, so Kniebeugen gemacht, so weit es runterging. zehn Stück hingelegt, Stunde geschlafen, aufgewacht, wieder Kniebeugen, das habe ich den ganzen Tag gemacht. Und irgendwann war ich am Gehen und kommt diese ganze, diese ganze, Parade von Ärzten, Visite. Alle kommen rein und dann sagt der Arzt, guckt mich an so, der Stationsarzt und sagt mit der Mappe, ich stehe jetzt vor ihm. Er sagt, also Herr Paparas, ähm, 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 eigentlich können Sie gar nicht laufen. Und guckt so, jetzt kommt Dr. Lille rein, Er kam etwas später rein und sagt zu mir, Herr Baparas, Hummeln können auch nicht fliegen, also weitermachen. <lacht> Wahnsinn. Ja, und der war ein ganz wichtiger Mann, weil der
0: daran geglaubt hat. Er hat dir in einer bestimmten Phase deines Lebens, in der es äh, für dich um alles ging, also wirklich um Leben und Tod, deine eine Perspektive ja, gegeben, gell?
1: Ja, der hat mir erst mein Leben gegeben. Also der, hat mir, der sagt mir heute, wie dein Leben war mit 37 zu Ende. Und, und, und du hattest im, im Koma liegend äh, zig Herzstillstände. Wir haben mich immer wieder geholt. Also, man sagt mir, wenn es wenn wenn so eine Lebenslinie gibt und dann gibt es irgendwo ein Ende. Ähm, manche kommen so bis kurz davor, du warst schon zehn Meter drüber. Und wir haben ja versucht, dich wieder zurückzuziehen. Aber das ist nicht eingerastet. Sowas es ist einfach, weil wir mussten dich mal halten, weil wenn wir loslassen, dann bist du wieder weg gewesen. Und wir haben dich immer wieder, bei jeder, wir mussten dich ja fünfmal weiter operieren im Koma liegend, weil die hatten wir erst fixiert mit so, mit, so, mit, so, mit so einem Gestell von außen, äh, mit so einem Fixateur, weil die halt immer. Ja, es war mein Kampf, was sagt damit mit Anästhesie. Die Anästhesie hat immer gesagt, abbrechen, der kann nicht mehr, der, der ist unstabil, der Kreislauf. Und hat der, der Chirurg will noch eine Schraube setzen. Und die sagen aber, nee, der darf nicht mehr. Und dann haben die abgebrochen. Dann gab es einen Herzstillstand während der OP. Dann wieder alles abbrechen. Und so ging das also fünf, sechs Mal in OPs durch, bis ich irgendwann halt, ja, wo mein Arzt sagt zu mir, irgendwann konnten mir deine Eltern sagen, du bist beim Berg. So, aber er hat nicht geglaubt, dass dieser da kommen wird. Also er sagte, zu mir, ich habe es gehofft. Aber du hast ja auch diesen, diese Realität im Kopf. Du denkst ja manchmal, du bist ja Arzt du weißt ja, was du studiert hast. Und du weißt ja, realistisch gesehen ist das eigentlich unmöglich. Und deswegen umso, umso begeisterter und umso vorher war er natürlich glücklicher, dass es so gelaufen ist.
0: Demi, was, 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 was nimmst du aus dieser Geschichte mit? Weil es ist ja, wie feierst du diesen Tag als zweiten Geburtstag?
1: Ja, also mittlerweile gratulieren mir am 7.7. mehr Menschen als am 22.12., an diesem Tag, weil die Menschen einfach dabei waren und, und weil das Schöne, alle da waren fast 60 Menschen im Krankenhaus und meine Mutter sagt mir, alle, alle sind da geblieben bis morgens um 5, 6 Uhr. Niemand von denen ist weggefahren. Die sind alle da geblieben und wollten am Ende wissen, wie, wie geht das aus und, und, und dann gab es leider nicht das Happy End, was man so in den Filmen kennt. Da wird jemand operiert, dann kommen die sagen, alles geschafft, dann sitzen die Menschen im Warteraum sondern da kam die Nachricht, ja, Koma. Und ähm, sieht nicht gut aus und wenn, wenn, wenn alles gut geht vielleicht und vielleicht nicht und so. Also es war nicht die Sicherheit, dass man sagt, okay, so das war jetzt weiter warten. Und nicht so vier Stunden, sondern acht Wochen. Acht Wochen warten, jeden Tag mit dem, mit dem, mit dem Moment leben, dass ein Anruf kommt und es ist eventuell aus. Es ist ein falscher Anruf, es ist die falsche Nachricht, die man nicht hören will.
0: Es ist ein Bangen, aber was hast du für dich jetzt mitgenommen in den, in den nachfolgenden Jahren? Also ich...
1: Also, ich sehe heute alles anders. Also, ich sag ganz im Ernst, mir ist so viele sowas von egal. Also, mich schockt
0: heute gar nichts. Also, hat es dich geerdet?
1: Ja, ja, ich war eh nie der, der, der Hippie, der hier losgegangen ist und alles wild und für den so, so irgendwie diese materiellen Sachen wichtig waren, der sich an irgendwelchen Geldgeschichten hochgezogen hat, sondern ich war schon immer derjenige, der eigentlich immer so, so bodenständig war und sagt, ich mache lieber meine Sachen und gucke, dass es Menschen in meiner Umgebung gut geht. Ich helfe gerne anderen Menschen, das ist halt immer schon so gewesen. Ich bin einmal, ich habe so einen Gerechtigkeitssinn, wenn ich irgendwo Sachen sehe, die nicht, die meiner Meinung nach schief laufen, nicht passen, dann, dann gehe ich dazwischen. Ähm, das ist so, das ist schon mal so, so mein Ding, das ich mache. Äh, aber was jetzt heute wichtig ist, für mich ist heute einfach, ja, dieses bewusstere Leben, einfach dieses, Wisst ihr, ist so, man hört oft Menschen, die, die eine, eine schlimme Nachricht bekommen. Die bekommen so die Nachricht, sie haben Krebs. Sie haben noch drei Monate zu leben. Dann sagen die plötzlich, ja, diese Mo ich lebe jetzt viel intensiver. Jetzt frage ich mich, warum denn erst jetzt? Warum bin ich denn erst jetzt intensiver? Etwas, wo etwas, ich, wo ich weiß, es geht zur Neige. Nur weil ich noch jung bin, heißt das nicht, dass ich alt werde. Ein Unfall kann passieren. Und dann ist alles, jeder muss doch eigentlich in dem Bewusstsein leben, es kann morgen vorbei sein weil niemand davor gefeit ist. Und ich vergleiche das immer ganz gerne so, wie Menschen umgehen, so mit einer Zahnpastatube. Weißt du, wenn die neu ist, dann machst du da so einen halben Meter drauf, auf der eine Zahnbürste. Und am Ende, wenn ein bisschen drin ist, dann macht man da noch einen ganz kleinen Klecks und dann reicht das auch zum Zähneputzen. Und dann noch mal einen kleinen Klecks und dann denkt man sich, Alter, mit dem letzten Stück, ja, habe ich mir noch drei Wochen lang die Zähne geputzt. Jetzt überleg dich <lacht> ja, genau. mal, du hättest von Anfang an das gemacht. Dann hätte das Ding wahrscheinlich 20 Jahre gehalten. So, aber so ist das Ding nach drei Wochen alle, weil du, weil du am Ende, wissend, dass es bald vorbei ist, bewusster damit umgehst. Und also, so. davor
0: verschwenderisch bist. Ja,
1: und so gehst du mit deinem Leben, mit deiner Lebenszeit um. Und das ist für mich heute wichtig. Geh mit deinem Leben nicht verschwenderisch um. Überleg dir, was du machst und nimm dir auch mal Zeit. Viele Menschen können sich heute gar nicht mehr lang langweilen. Langweil dich mal. Geh mal nach Hause, setz dich mal hin, guck an der Decke und mach mal nichts. Du musst immer alles getaktet haben, Da muss im Kalender stehen das und dann muss der nächste Termin, der nächste Termin und wenn da nicht fünf Termine stehen, dann habe ich nichts gemacht, ich war nicht produktiv. Doch, produktiv bist du für dich, du entwickelst dich ja auch irgendwo weiter, du brauchst die Zeit für dich.
0: Und das ist wichtig, dass wir heute auch Bewusstsein schaffen für diese sogenannte im Neumodern, würde man sagen, Me-Time, Time für dich selber, ja, sich auch mal mit sich selber zu beschäftigen, oder? Ich meine, du hattest ein Jahr Zeit, sich äh, oder dich mit dir selber zu beschäftigen.
1: Ja, das ist, genau das ist das Thema, was ich sage. Wenn ihr immer hört, ich höre oft so, dass Menschen immer so sagen, ähm, da werden sie jetzt viel angesprochen fühlen, aber es ist meine Meinung. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich hatte mich verloren und ich musste mich wiederfinden. Und dann höre ich manchmal so Dinge, du bist doch kein Schlüsselbundmann, dass man verliert, sondern du bist doch ein Mensch. Und es geht doch nicht darum, sich zu finden, es geht darum, dass man sich schafft. Du musst etwas erschaffen, das ist das, was du sein willst. Und wenn du jemand sein willst, der gerne andere Menschen inspiriert, andere Menschen führt, andere Menschen mitnimmt auf diesem Weg, ja, dann musst du diese Person werden und nicht diese Person finden, weil diese Person findest du nicht in dir, die, die baust du in dir. Und dann höre ich mal, wie sie sich alle, dann, ich finde es immer ganz geil, wie die sich alle wiederfinden. Die eine, die, also, wo findet man sie? Findet man sie irgendwie am Schlüsselbord? Ich habe mich gestern in der Garage verloren. Ich, ich, ja, ja, wo habe ich mich verloren? Verstehst du das, ist das was ich meine? Äh, ja. Es wird immer so, so pathetisch, dann immer schon. So. Weißt, ist immer so. Man muss dann immer sehr philosophisch werden. Manchmal ist es ganz einfach. Manchmal ist es ganz einfach und es ist immer ganz einfach.
0: Was würdest du deinem äh, heutigen oder was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute mitgeben auf dem Weg? Wenn du all das, was du heute erlebt hast, schon mit ja erlebt hättest? Gut, also wenn ich mit 18 schon alles gehabt hätte, was ich jetzt gehabt hätte. Ja, ja was würdest du dir mitgeben? Dir selber, wenn du heute der bist und du, du sprichst zu dem 18-jährigen Demi, was würdest du dir mitgeben?
1: Ich würde sagen, pass auf, wofür du dir Zeit nimmst. Und, und ähm, Es ist immer, wenn dich jemand fragt, haben sie mal einen Moment Zeit oder hast du mal kurz Zeit, dann müsst ihr euch mal klar werden, was der von euch will. Der will euch gerade Lebenszeit stehlen. Der will einen Teil deines Lebens haben. Der will und wenn es eine Minute nur ist, das ist ein Moment, das ist Zeit, die du nicht wieder kriegst. Und deswegen sage ich, das ist das Wertvollste, was wir haben, ist eure Lebenszeit. Und deswegen geht damit sorgfältig um, geht damit bewusst um und lasst euch nicht so, ja, lasst euch nicht dazu verführen und verleiten, die so über Bord zu werfen so verschwenderisch. Das heißt jetzt nicht, dass ihr mit keinem mehr, mehr Kontakt haben solltet oder dass ihr Menschen so so kategorisiert und sagt ihr, ja, der ist es nicht wert. Jeder Mensch ist es wert, dass man mit ihm Zeit verbringt. Das meine ich damit nicht, aber, aber manchmal ist es die Adaption, manchmal ist es, manchmal ist es nicht der Richtige für, für mich und für, für den. Und es gibt so viele, ihr nennt diese Zeiträuber, diese Zeiträuber, die euch immer nur so hier was und da was und dann diese, diese Klugscheißer, die Sachen, wenn erklärt denen was, die wissen aber alles besser, sind unbelehrbar, beratungsresistent und fragen trotzdem, sag ich, Dann wo ich mir sagen, warum fragst du mich, wenn du sowieso nichts annimmst, wenn du mit einem vollen Glas herkommst und, und was soll ich da noch reinbringen? Du weißt doch schon alles. Weißt du, ich, ich, ich mache ja so, wir machen so, ich bin Lehrer für Selbstverteidigung. Und dann kommen Menschen zu mir, manchmal und sagen mir ja, ich habe schon 10 Jahre Wing schon gemacht, und ich habe 15 Jahre Kraft Maga gemacht, und ich habe das und das und das. Ich denke, mir schon, wenn du das alles kannst, dann kann ich ja eventuell von dir lernen. Dann gebe ich mein Glas mal aus und hoffe, dass ich noch was von dir lerne. Und am Ende stellt sich raus, wir haben drei Bruce Lee-Filme gesehen. Und der letzte war wahrscheinlich nicht mit Bruce Lee, sondern mit Bruce Lowe. Der hat damals gesungen, die Legende von Babylon. Und das ist halt, und das ist, wo ich sage, Mensch, äh, also, Achte darauf, sei bewusster, sei dir dessen bewusst, dass du nicht garantiert 100 wirst und, 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 und verbring einfach Zeit mit, mit dir, mit, mit, mit Menschen, die dir nahe stehen.
0: Die Sanduhr läuft.
1: Ja, und das ist das Thema. Es ist genauso, die, die, die Sanduhr läuft und, und die, die, die Menschen, die dir wichtig sind, es gibt Familie, Freunde. Wobei, äh, Freunde, auch das ist so ein Ding. Freunde gibt es für mich, gibt für Freunde, aber Freunde ist für mich ein Superlativ. Es gibt nicht guter Freund, schlechter Freund, enger Freund. Äh, das, entweder ist jemand ein Freund oder ist kein Freund. Wenn jemand ein Freund ist, dann ist das, das ist Familie, das ist sogar, das, ist der, der, das beinhaltet alles. Für den würde ich alles tun. Was Loyalität angeht, was Respekt angeht, was man anderen Menschen auch gegenüber bringen sollte. Und das ist das Wichtige. Sei einfach, sei einfach, ich sag mal, sei einfach, das ist ein Satz, sei die beste Version von dir selbst. Entwickle dich, entwickle dich jeden Tag weiter, dass du jeden Tag, jeden Tag besser wirst. Der Klinsmann wollte damals Bayern-Spieler jeden Tag etwas besser machen. Nur Klinsmann war eine Gurke. Ähm, und, und, aber wir sind keine Gurken. Sondern wir sind ja, wir kennen uns doch und wissen, wo wir hinwollen und, und, und versuchen einfach den Weg zu gehen.
0: Also die Lebenszeit ist oder dein Leben ist viel zu wertvoll, um, ja, um es zu verplempern. Ja, genau, um es zu verplempern. Um verplempern das ist, das kann man jetzt so oder so sehen. Das ist so. Aber brichst du Gespräche auch ab, wenn du jetzt so zum Beispiel mit jemandem Kaffee trinkst, du lernst jemanden kennen, einen neuen Businesspartner oder einen Kunden oder so und du merkst, dass das, äh, das ist nicht ver, die ver, Wellenlänge, das ist vergoldete Zeit? Brichst du so ein Gespräch ab und sagst, du mit allem Respekt, aber wir kommen nicht zusammen und sagst, du die Stunde, die da, da gehe ich lieber in die Sonne und trinke einen Espresso alleine oder wie, wie machst du, wie löst du sowas auf?
1: Ich breche ab. Ja?
0: Also ich habe. Aber immer mit Respekt. Du sagst immer, ja, du.
1: Respekt vor allem. Also Respekt, Leute, das sind so ganz wichtige Sachen. Wir müssen untereinander immer wir müssen miteinander respektvoll umgehen. Also manchmal passt einfach die Chemie nicht, manchmal passt irgendwas nicht. Dann ist doch okay. Ich meine, es, muss, es passt nun mal nicht jeder zu jedem. So, und dann ist er ja trotzdem kein schlechter Mensch.
0: Aber das machst du, also du nimmst ja. dir das raus, ganz ja. bewusst. Ja, ich sage einfach, das, das,
1: das wird ja nichts, wir kommen
0: eh nicht weiter und dann
1: lass uns doch lieber jetzt wir gehen auseinander, wir werden uns mal sehen und so weiter, wir werden mal keinen Kaffee trinken, aber wir können mal Hallo sagen, kann man machen. Ich habe Geschäftstermine, wo ich, ich erzähle eine ganz kurze Sache, ich habe einen Termin in Stuttgart gehabt, bei einem Unternehmen und dann hat dann, äh, da ging es um Personal, Personalentwicklung, Personalführung, Schulung, Coaching, da sagte der Chef des Unternehmens, der seinen äh, Ferrari vor der Werkstatt parkte, wo die Angestellten, also die Mitarbeiter, die in der Produktion arbeiteten, äh, ihre Arbeit hatten mit ihren Golfs, die sie hatten. Und dann sagte er zu mir, ich soll ja das Pack mal auf Vordermann bringen. Und mit Pack meinte er seine Mitarbeiter. Und da bin ich mitten im Gespräch aufgestellt und sage, wissen Sie was? Der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und hier stinkt es gerade drin, wie im Hamburger Fischmarkt aber nicht so morgens um 6, sondern so nachmittags um 16 Uhr, wenn alles schon so da auf dem Boden matschig liegt. Ich sage, für sie würde ich nicht einen, mal, nicht, nicht einen Cent machen. Ich bin raus, das ist Nummer und weg. Und dann habe ich auch Stücklein den ganzen Weg nach Hause gefahren, ohne das was. Aber ich wollte mit diesem Menschen nichts zu tun haben. Ich wollte in dem Zeitpunkt was, was, ich musste nur raus. Und bevor da irgendwie ein Unglück passiert, dachte ich mir, da gehe ich lieber gleich. Und dann merkt man einfach, und das gibt es in kleinen Gesprächen auch manchmal, dass man sieht, da, da, da vorausschauen, denkt man sich, Alter, das steht, das, ich weiß, wohin das jetzt führt und das muss ich gar nicht, weil ich weiß, es ist schon ein paar mal passiert. Dann verbringe die Zeit mit dir oder geh Freunde oder ich hole meinen kleinen mein, mein mein kleinen Patenkind ab und gehe mit dem in den Zoo. Ist doch viel, viel 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 lustiger und viel schöner. Er freut sich, ich freue mich. Und das ist das, was ich sage. Man kann nicht immer solchen Situationen entkommen. Manchmal muss man auch sagen, was? Ich muss jetzt durch.
0: <lacht> Thema mentale Stärke, vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf ein. Das Thema Mentality. Ähm wie siehst du das heute? So gerade aus deiner Geschichte heraus, aus dem Sport heraus, aus dem Leistungsgedanken heraus, aus dem, was du erlebt hast ja, im Krankenhaus, das, was dich heute ausmacht. Weil du sagst ja, ich arbeite am liebsten mit Leistungssportlern zusammen. Was, wie, wie, wie wichtig ist dir das Mentale rund um Aktion, rund um Business, rund um das, was, was Menschen in deinem Umfeld auch machen müssen oder machen können mit dir zusammen?
1: Also der Grund, warum ich gerne mit
0: Lars arbeite, ist einfach der, dass es immer,
1: also wie ich es erfahren habe bei vielen, so ist es bei mir auch, es gibt bei Lars immer ein höher gestecktes Ziel. Also die gehen nicht ins Business und sagen, ich will Geld verdienen, sondern die gehen ins Business und sagen, ich will gewinnen. Die, haben, die sehen, das, es ist ein Wettkampf. Wir haben jetzt gerade ein Ziel, wir wollen das und das erreichen. Also jedes Gespräch, was ich führe, ist wie so ein Wettkampf. Ich will diesen Wettkampf gewinnen. Und wenn ich alle meine Wettkämpfe gewinne, kommt das Geld sowieso. Wenn ich meinen Job gut mache, dann verdiene ich auch Geld. So. Aber wenn ich jetzt mache, nur um Geld zu verdienen und nur hinter, dem, hinter der Kohle her bin, ja, dann, dann ist das der falsche Fokus. Das ist der falsche Fokus. Wenn jemand etwas verkaufen will im Verkaufsgespräch, ich sage, das höher gesteckte Ziel ist nicht, ich will nicht den, das das, 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 geht nicht um den Verkauf. Ich will einen Freund gewinnen. Ich will Sympathie, ich will eine Atmosphäre schaffen, in der der Mensch sich gegenüber wohlfühlt. Ich will eine Vertrautheit schaffen. Und dann wird das Verkauf, das Verkaufen läuft dann automatisch. Wenn ein Dicker zu mir kommt und sagt, ich möchte abnehmen. sage ich, nein. Sag doch. Nein, sag ich mal, du möchtest gesünder leben. Wenn du dich vernünftig bewegst, wenn du dich vernünftig isst, wenn du vernünftige Tag- und Nachtzeiten, Schlafzeiten hast, wenn all das, wenn wir dich einfach gesünder einstellen, dann wird der Körper diese überflüssige Energie, die er angesammelt hat, und das ist Fett, mehr ist Fett, nicht? Dann wird er dich schon loswerden. Aber das übergeordnete ist ein anderes. Du willst gesünder werden. Weil gesünder heißt auch, anderer BMI. Du wirst schlanker werden.
0: Okay, also du glaubst, also du sagst, ey, dieses, dieses größer Denken ist Mentalität, oder? Dieses eine, zwei, drei Etagen weiter äh, zu denken.
1: Ja, auf alle Fälle. Es ist, auf alle Fälle ist es Mentalität. Einfach so ähm, nicht in diesem Jetzt und Hier so verharren, sondern einfach mal, es gibt doch Menschen, die sagen, das ist ein Visionär. Visionäre sind doch keine Spinner, sondern Visionäre sind Menschen, die einfach so, so ein ja, so ein Ziel vor Augen haben, wo sie gerne hinarbeiten. Na klar, wissen die auch, dass das Ziel nicht, dass es einige Zwischenziele bedarf, um dahin zu kommen Aber die Richtung brauchen sie doch. Ich sage, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir als Berater, als Menschen, ein Mentor, ein Berater, fungiert immer wie ein Navigationssystem im Auto. Wenn du anmachst, das Navi, dann sagt er dir, wo du bist gerade. Und da fängst du schon bei einer Beratung an. Da kommt jemand zu dir und sagt, ich bin hier. Und du sagst, Junge, bist du nicht? Guck mal, wo du bist, du musst einfach klar machen. Das ist mal diesen Startpunkt festlegen, wo du gerade wirklich bist. Und jetzt sagt er, was denn dein Ziel? Da wie gesagt, gib mal dein Ziel ein. Jetzt sagt er, ich möchte 50 Kilo abnehmen in einem Wochen, in ein oder zwei Wochen. Sagst, Junge, das haut nicht hin. Die Richtung ist die Vision. Du möchtest gerne 50 Kilo abnehmen. Aber wir bauen jetzt mal Zwischenziele ein, die realistisch sind, weil sonst wirst du äh, nicht die Erfolge haben. Und ich sage immer, Erfolge, Erfolge sind so der, der, der Proviant auf dem Weg unseres Lebens. Wenn wir immer Erfolge haben, das nährt uns immer weiter. Und wer immer Erfolge hat, dem wird auf dem Weg durchs Leben nie so der Sprit ausgehen. Weißt du, du musst Erfolge haben, weil das fängt bei kleinen Kindern schon an. Wenn kleine Kinder Erfolge haben, dann, 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 dann haben die auch Bock auf eine Sache. Wenn du jemanden zum Sport überreden willst, ein Kind, das kannst du nicht zum Sport schicken, dann mach das, weil du gut im Laufen bist. Nee, wenn der Kleine zum Sport geht und läuft.
0: Ja, Erfolgserlebnisse holen.
1: Und der Trainer ist schlau und sagt, ich mache mit dir jede Woche mal wieder kleine Wettkämpfe. Und dann bekommt er eine Urkunde und eine kleine Medaille. Dann sieht er, das baut ihn auf und dann macht er das gerne und das ist im Alter, das ist auch später so. Wir brauchen Erfolge, um genährt zu sein, um um satt zu sein, um weiterzumachen.
0: Wow. That's it. Für die ganz großen Ziele Erfolgserlebnisse holen, das ist die Motivation. Lass uns da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Sorry, ganz kurz. Ganz kurz. Aber ganz ganz kurz. Nein. Es ist wirklich so, die diese mentale Power, dieses dieses wenn du wenn du jemand bist, der wirklich große Ziele hat, dann brauchst du keine externe Motivation, weil dann holst du dir deine Motivation praktisch aus dem, was du tust, ja, weil du die Erfolgserlebnisse schaffst. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Du musst Und du brauchst, klar, oft brauchst du, im Sport dazu brauchst du den Trainer. Du brauchst einen Trainer, der genau weiß, wie er, wie er, dich, äh, wie er dich handelt. Eigentlich und wie er dich, genau, wie er dich, äh, mein Trainer, früher mit mir gefahren, weil ich bin leistet gewesen, da ging es um Qualifikationszeiten. So, Das heißt, die nächste Quali für die Mannschaft, die du brauchst brauchen, die Zeit so und so. Dann sind wir durch quer durch Deutschland getourt, weil in Wattenscheid lief ein, ein, ein Läufer die 100 Meter, der war nur ein paar hundert so schneller als ich. Aber ich hatte, ich kannte, ich konnte nicht verlieren. Ich, war, ich wollte ihn gewinnen. Und dann hat er mich gegen den laufen lassen und ich habe meine Zeit verbessert. Und das hat, der, und das hat er, das war er war sozusagen mein. Es gibt so ein, im Griechischen gibt es diese diese Kybernetiker. Ein Kybernetiker ist jemand, der auf dem Schiff ist. Ist aber nicht der Mann, der am Ruder ist. Der Kybernetiker ist der, der vorausschauend dem Ruderer sagt, wo er hinrudern muss, damit er, eventuell ein Unwetter, was, was kommt, umfahren kann. Das ist dieser vorausschauend denkende Mensch. Und das ist so dieser mentale Kybernetiker. Das ist jemand, der guckt und sagt, das kann bei dir jetzt dem nächsten Problem geben. Also fahren wir mal ein bisschen runter und gehen mal so ein bisschen den anderen Weg. Und das brauchen wir. Und ein Berater, ein Mentor ist so ein mentaler Kybernetiker. Ist jemand, der genau weiß, wo du gerade reinstolpern wirst. Und bevor das passiert, ändert er den Weg für dich. So Und auf diesen Menschen wirst du angewiesen. Und die Erfolge, die du dann haben wirst, das sind die, die dich weiterbringen. Genauso wie Misserfolge sind auch wichtig. Weil ein Misserfolg heißt, das willst du nie wieder erleben. Du wirst alles dafür tun, dieses Erlebnis, dieses Bauchgefühl, dieses, diese, diese Niederlage, diese Schmach, das möchtest du nicht nochmal erleben. Also wirst du so viel Gas geben, damit das nicht normal passiert. Weil du willst Erfolg, du willst keinen Misserfolg. Und da kämpfst du für. Und das ist die Motivation, die du holst.
0: Was für eine Persönlichkeit, dieser Demi, der gerade neben mir sitzt. Äh, mega geil. Vielen, vielen Dank für dieses sensationelle Interview, das einfach ganz spontan hier entsteht. Abschließende Frage an dich: Was ist dein Traum für die nächsten 10, 20, 50 Jahre, die dir noch geschenkt sind?
1: Gesund bleiben. Gesund bleiben und, und, und die Zeit mit Menschen genießen, die mir wichtig sind. Und diesen. Ja, die Anzahl der Menschen, die mir wichtig sind, einfach ja, zu vergrößern, weil ich möchte gerne, am liebsten würde ich jeden Tag jemanden dazu, dazu gewinnen, der mir auch wichtig wird. So, dann habe ich einfach mehr Auswahl, mit wem ich meine Tage verbringe, ohne meine Zeit zu verschwenden.
0: Doc, es war mir eine Ehre, nutze jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Vielen, vielen Dank für dieses geile Interview. Ich danke auch. Alles Gute.